0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Schön, dass du wieder dabei bist in unserem
0: Beyond-Breakup-Podcast.
1: In der letzten Folge, in der Folge 40, haben wir über die Relationship Healing Mastery gesprochen und sind in die Grundlagen für gelungene Beziehungen reingegangen. Und zwar haben wir dort über das Fundament gesprochen. Und das Fundament sind deine Ziele. Und wir haben dir in der letzten Folge eine Methodik an die Hand gegeben, wie du denn am allerbesten deine Ziele, also die Ziele bezogen auf deine Beziehung, ausarbeiten kannst. Und zwar ging es dann nochmal darum, dass du dir einfach mal vorstellst, wie es ist, wenn es richtig geil ist. Und das solltest du in der letzten Folge machen. Und wir hoffen, dass du dir auch schon die Zeit genommen hast, das Ganze für dich niederzuschreiben, dir mal eine ruhige Stunde oder zwei genommen hast, um das für dich zu analysieren und für dich herauszufinden, was denn für dich wirklich wichtig ist. Und heute gehen wir in den nächsten Schritt. Und zwar geht es heute um die Gedanken, um die Gedanken die du dir zu deiner Beziehung und auch zu dir selber machst, denn deine Gedanken haben einen massiven Einfluss auf dich, auf dein Leben und
0: auf deine Beziehung. Ja, der Ralf hier wieder. Hallo. Ich habe neulich einen sehr, sehr interessanten Satz gelesen, und zwar, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Was, was, was meint der Autor damit? Er meint damit, dass unsere Gedanken und unsere innere Einstellung, also auch wie wir uns ne, das innerlich irgendwie repräsentieren, was wir denken, was das mit uns, uns macht, letztendlich dafür ausschlaggebend ist, was wir in unserer realen Welt draußen alles so erleben. Und äh, unsere Gedanken spielen da eine sehr, sehr wesentliche Rolle. Du hast es ja schon gemerkt, wenn du dich hingesetzt hast und wirklich die Zeit genutzt hast, um deine Ziele festzulegen, dann merkst du auch, du hast dir viele Gedanken darüber gemacht. Und die Art und Weise, wie wir denken, ist ausschlaggebend dafür, was wir draußen in der richtigen, echten Welt auch erleben. Und es gibt Menschen, die sehen die Tasse oder das Glas immer halb leer, während andere eher die Fülle wahrnehmen. Also auch hier schon der erste Punkt in unseren Gedanken. Sehen wir und äh, interpretieren wir das, was wir sehen, positiv oder sehen wir eher das Negative, das Schlechte daran? Und... Wenn wir heute rausgucken, wenn wir einfach mal so die Medien verfolgen, wenn du die Medien verfolgst, dann wirst du merken, es verkauft sich einfach viel, viel geiler, wenn man irgendwelche Horrormeldungen, irgendwelche Schlagzeilen hat, wo jemand gestorben ist, wo was Schlimmes passiert ist. Das ist doch das, was wir heute in der Welt immer wieder mitgeteilt bekommen. Und, ähm, und dabei passiert auch so viel Schönes. Das heißt, ja, wir sind mittlerweile darauf getrimmt, über das Negative zu sprechen, weil es sich irgendwie eingebürgert hat, darüber zu, zu kommunizieren und das Augenmerk darauf zu richten. Und wenn wir auf das Schlechte gucken, ja, wenn wir das immer wieder vorgespielt bekommen, dann sehen wir auch immer mehr von den schlechten Dingen. Während die guten Dinge parallel ablaufen, aber unbeachteter bleiben. Also ist die erste Aufgabe, deine Gedanken so zu richten, dass du eher auf das Positive, auf das, was ist denn gut an der Situation. Ne, jede Situation hat zwei Seiten. Ja, entweder sehe ich auf die schlechte Seite oder ich schaue eben eher auf die weniger schlechte Seite. Und ich möchte ein Beispiel bringen. Das Und, ist übrigens die gute Seite. Wollte ich nochmal hinzufügen. Ja, die gute Seite, genau. Und ähm, ich bringe mal eine Geschichte aus meinem Leben. Es gab ähm, in der früheren Zeit, ich kann mich noch gut an solche Situationen erinnern, bringe mal ein Beispiel, ähm, frisch mit einer Partnerin zusammengezogen. Wir lebten jetzt in einer Wohnung und ähm, die kamen von der Arbeit nach Hause, wir saßen am Küchentisch. Ne, die Küche war, hatten, war groß genug, dass wir einen Tisch da drin haben konnten. Haben also dort in der Küche gebrutzelt, haben ähm, am Tisch gegessen und nach dem Essen noch gemeinsam das Geschirr in die Spülmaschine geräumt. Und dann sprach sie mich an und sagte: so, ich, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich brauche meine Ruhe. Und das hat sie auch gemacht und ich blieb zurück. Und in meinem Kopf gingen solche Gedanken los wie, boah, was ist denn jetzt passiert? Was hast du denn falsch gemacht? Ist irgendwas? Hm, will die sich von dir trennen? Also es ging die ganze Zeit, ein Gedanke, folgte den Nächsten? Also es war nicht nur der eine, sondern wirklich, will die sich jetzt von mir trennen? Hm, was war denn da? Ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. Wieso will die ihre Ruhe haben? Ähm, ist da irgendwas im Hintergrund? Also genau solche Gedanken. Ja, und das hat mich ganz schön runtergezogen, das hat mich ja, traurig gemacht, ich habe mich so verletzt und klein gefühlt und ich hätte dieselbe Situation ja auch ganz anders werden können, ja, aber da bin ich heute ein Stück weiter, aber jetzt mal, wenn der andere Raum für sich braucht, hm, super Sache… Ja, dann ist sie ja nachher richtig entspannt, wenn sie wieder rauskommt. Ja, dann können wir doch noch was gemeinsam machen. Ich überlege mir schon mal, vielleicht oh, ich mache ich schon mal ein Getränk fertig, kann ja noch mal eine Kanne Tee kochen. Welches Spiel würde ich denn nachher ganz gerne spielen? Was mag sie denn eigentlich so? Also es gäbe ja auch ganz andere Möglichkeiten, daran zu gehen. Aber bei mir war es damals, dass ich mir echt Gedanken gemacht habe, mich runtergezogen habe. Und als sie dann rauskam, dann war ich schon so tief am Boden zerstört, dass danach auch keine gemütliche oder Zweisamkeit mehr möglich war. Also achte einfach mal über die Dinge oder auf die Dinge, wie du, wie du über Sachen denkst. Ja, was denkst du über dich? Ja, auch über dich, aber auch über deine Partnerschaft, über ähm, Sachen, die in deinem Leben passieren. Das ist der eine Punkt, ja. Ich würde noch gerne dazu sagen,
1: du musst dir auch das Verständnis geben, das Ganze ist bei dir ziemlich antrainiert mit den negativen Gedanken. Wenn du dir jetzt irgendeine Situation vorstellst, alleine nur, wenn dich zum Beispiel jemand anschreit und du dir das vorstellst, dann ist es für dich viel einfacher, dir einen negativen Ausgang der Situation vorzustellen, als einen positiven. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das Ganze bei uns wirklich antrainiert ist. Der Ralf hat das so schön gesagt mit dem, was wir über die Nachrichten immer wieder gespiegelt bekommen, was angeblich alles auf der Welt passiert und das sind nun mal die negativen Sachen, die dort kommuniziert werden. Und deswegen ist es für dich auch immer einfacher, in jede Situation etwas Negatives hineinzudenken sozusagen und dir deine Zukunft mit negativen Gedanken vorzustellen. Deswegen ist es sehr wichtig, achte da mal drauf, beobachte mal deine Gedanken, die du so täglich von dir hast und die du von deiner Zukunft und alles, was in deinem Leben passiert hast, weil du wirst feststellen, dass dir das mit den äh, negativen Gedanken leichter fällt.
0: Und dann lass uns doch mal zu einem zweiten Punkt gehen in Bezug auf Gedanken. Es gibt drei Punkte. Zum einen, was denkst du über dich ja, oder auch über die Sachen, die draußen passieren? Ne, das, was wir gerade besprochen haben. Siehst du das Positive oder eher das weniger Positive? Ähm, der zweite Punkt ist, sind die Überzeugungen über die Dinge und die Welt? Ja, so feste Überzeugung. Und der dritte Bereich, der unsere Gedanken steuert, sind eben letztendlich auch Erfahrungen, die wir haben. Bleiben wir nochmal bei den Überzeugungen. Ähm, sicherlich kennst du auch das Lied von den Ärzten, Männer sind Schweine. Und jetzt stell dir einfach nur vor, ähm, das gehört zu deiner Überzeugung. Du singst dieses Lied aus voller Inbrunst mit und irgendwie wirkt das auf dich. Ja, und du sagst so, ja genau, Männer sind Schweine. Ja, du, also das kannst du als Mann denken, das kannst du auch als Frau denken. Aber... Ähm, und du sagst, das triggert irgendwas in dich an, in dir an. Ja, und du sagst, ja, das ist schon irgendwie so. Und, äh, jetzt schau mal nur mal, oder lass es mal auf dich wirken. Diese Überzeugung, ne, zu haben, Männer sind Schweine und gleichzeitig zu sagen, ja, ich kann eine erfüllte, glückliche Partnerschaft, so wie ich sie beschrieben habe, mit einem Mann führen. Ist das immer noch, dass sich das irgendwie stimmig anfühlt oder ist da doch irgendwo eine Barriere? Ja, oder allein die Überlegung, Gedanke, ähm, ja, ich will diese perfekte Beziehung haben, ne, die ich mir so und so ausmale. Ähm, was würden andere dazu sagen und die Einfluss auf dich haben? Ähm, ne, wie Verwandte, Bekannte, die besten Freunde. Kommt dafür möglicherweise, würde sowas kommen wie so die perfekte Beziehung gibt es nicht. Und du sagst, ja stimmt, habe ich auch schon gehört. Ja, das wirkt in uns, in dir. Das sind sogenannte Glaubenssätze, feste Überzeugungen, die wir irgendwo mal mitgebracht haben. Ja, die wir aus der Vergangenheit, ich sag mal, von den Eltern, von den Großeltern aufgeschnappt haben. Und wir sehen auch immer ganz viele Beweise dafür, dass es stimmt. Ja, es gibt gar nicht die perfekte Beziehung. Ich habe das ja bei meinen Eltern gesehen. Ja, also stell dir sowas vor. Und ähm, wie willst du denn dann die perfekte Beziehung führen, wenn einer irgendein Teil in dir die Überzeugung hat, dass es nicht funktioniert? Ja, und darum geht es. Einfach mal zu schauen für dich, wenn du dein Ziel festgelegt hast, welche Gedanken machst du dir in Bezug auf dein Ziel? Ähm, sowas wie, das kann ich ja nie erreichen oder ähm, sowas gibt es gar nicht. Wie soll ich als Frau mit einem Mann eine gute Partnerschaft haben? Männer sind Schweine. Welche Überzeugungen kommen in dir hoch? Und dann frage dich immer, wenn das hochkommt, wenn du sagst, oh, schreib es dir auch mit in dein Zielebuch, mit einfach mit auf, was könnte dich hindern? Die Überzeugung XY, Männer sind Schweine oder die perfekte Beziehung gibt es nicht. Wenn das Überzeugungen sind, die du hast, auch wenn es nur latent ist, irgendwo im Unterbewussten, dann überlege dir, schreib die auf, was spricht dagegen, ist das wirklich wahr? Ist es real? Ist es wirklich in allen Fällen so, dass es stimmt? Oder gibt es die perfekte Beziehung, wenn man das oder das tut? Gibt es äh, Männer, die eben nicht Schweine sind? Gibt es Frauen, die treu sind? Ähm, ja, also Überleg dir genau das und fokussiere dich auf den positiven Aspekt daran. Also versuche mal zu, zu, zu prüfen, wie wahr ist das eigentlich, was du da im Hinterkopf hast oder glaubst oder annimmst? Ja,
1: oder schau doch mal wenn du dir die ganzen Sachen aufschreibst, woher die denn kommen. Weil die meisten dieser Überzeugungen kommen aus einem bestimmten Bereich, meistens ist es von der Familie oder von sehr nahestehenden Personen, die du hast. Und ähm, diese Personen haben dir auch andere Überzeugungen implementiert, würde ich mal sagen. Und ähm, wir reden ja jetzt über den Bereich Beziehung, aber das betrifft ja dann auch immer dein ganzes Leben. Und wenn du einmal anfängst, bei den Beziehungen deine ähm, Überzeugungen zu hinterfragen, dann wirst du merken, fällt es dir auch plötzlich viel leichter, das auch in anderen Lebensbereichen ganz schnell zu übernehmen und dort wirklich auch mal zu schauen, ähm, was denke ich denn da und ist das wirklich meine Überzeugung oder von wem kommt die genau? Und dann fällt es dir auch leichter zu überlegen, ist das denn wirklich wahr und wie könnte es denn stattdessen sein?
0: So, und jetzt kommen wir mal noch zum dritten Bereich, nämlich die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und oft ist es so, wir haben eine Einzelerfahrung, eine gravierende, eine einschneidende Einzelerfahrung, die, ich will jetzt nicht das Wort Trauma in den Mund nehmen, aber die schon in einer gewissen Art und Weise sehr prägend für uns gewesen ist, für dich gewesen ist. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel, was meine ich damit? Ich hatte eine Partnerin, das ist jetzt viele Jahre her. Damals habe ich beziehung noch irgendwie anders definiert und war sehr, sehr fixiert auf die Partnerin. Und ich habe damals diese Frau kennengelernt. Wir waren ungefähr zweieinhalb Monate zusammen und äh, ich sollte zu einem Meeting fahren. Ja, ich war im Vertrieb tätig und die Vertriebsmitarbeiter hatten einmal im Quartal eine ganze Woche, von. ich glaube, das ging am Sonntag los, von Sonntag bis Samstag drauf hatten wir also Vertriebsmeeting am Bodensee. Ich habe damals in Düsseldorf gewohnt, also die Reise sollte nach zum Bodensee gehen. Und ich hatte. Ja, ich war so abgelenkt, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht habe, dass dieses Meeting ist. Ich habe also relativ kurzfristig äh, meiner neuen Partnerin davon berichtet, dass ich jetzt eine Woche äh, zum Meeting fahre und. Ich habe mir nichts Böses dabei gedacht, bis irgendwie ich festgestellt habe, dass sie ein ganz anderes Verständnis davon hat. Sie kannte diesen Bereich nicht, war nicht im Vertrieb tätig, sie war eine Erzieherin. Und ähm, es ging eine Mordsdiskussion los über Sinnhaftigkeit und Unsinnhaftigkeit solcher Vertriebsmeetings. Ähm, ne, ist das wirklich alles in Ordnung? Stimmt das überhaupt? Ja, du machst hier eine Woche Bodenseeurlaub und während ich hier zu Hause hocke. Und ähm, also es ging so weit, dass... Ja, schon die Androhung im Raum stand, diese Beziehung absolut zu beenden. Und das hat so viel in mir ausgelöst. Also ich war auf einmal so niedergeschlagen. Ich, ähm, ja, ich hatte absolute Verlustangst dieser Beziehung und ähm, wir haben das nicht klären können im Vorfeld. Das heißt, ich bin mit einem richtig miesen Gefühl, immer mit dieser Sorge im, im Kopf, im, im Bauch, zu dem Meeting gefahren, dass ich, wenn ich zurückkomme, ich keine Beziehung mehr habe. Ja, diese Partnerin nicht mehr da ist und das hat mich diese ganze Woche dermaßen runtergezogen, ich war überhaupt nicht in der Lage irgendwie richtig Spaß mit den Kollegen zu haben ich habe permanent, ich war richtig down, also diese, diese Schwere auf den Schultern wahrscheinlich, vielleicht kennst du das auch als wird dir da einer irgendwie so ganz viele Zementsäcke da drauf packen eine, eine Leere im Magen und so bin ich eine ganze Woche durchgelaufen, die ganze Zeit irgendwie abwesend mit meinen Gedanken. Wir haben eine Woche lang nicht miteinander kommuniziert, wir haben also nicht, nicht telefoniert, wir haben nicht miteinander geschrieben. Das heißt, ich wusste nicht, was passiert. Und diese Erfahrung war so prägend für mich, dass ich dieses Thema Meeting später in unserer Beziehung überhaupt nicht mehr angesprochen habe. Ich habe dann irgendwie zwei Tage vorher, also ich habe genau das gemacht, was man eigentlich nicht macht, nicht offen darüber gesprochen, sondern ich habe das einfach runtergeschluckt, ähm, ähm, habe kurzfristig davon erzählt, dass es jetzt wieder soweit ist und bin jedes Mal mit einem Scheißgefühl weggefahren. Es gab jedes Mal Theater. Und ich habe angefangen, aus dieser Erfahrung heraus bestimmte Sachen nicht mehr zu erzählen. Ich habe angefangen, bestimmte Sachen zu verheimlichen, vielleicht ein paar Sachen, Tatsachen ein bisschen zu verdrehen, damit sie nicht so, ne, in meiner Welt da ist es immer so, wenn ich das jetzt erzähle, dann, dann gibt es nur wieder Ärger. Ich möchte diesen Ärger lieber nicht haben. Ich möchte, dass es harmonisch ist bei uns. Also erzähle ich bestimmte Sachen nicht. Ja, ich war Weihnachtsfeier mit Kunden unterwegs. habe erzählt, ich muss länger arbeiten. Ja, und habe mich den ganzen Abend scheiße gefühlt. Weil ich wusste, dass ich nicht die volle Wahrheit gesagt habe. Klar war ich arbeiten, aber ich habe nicht erzählt, was ich tatsächlich stattdessen mache ne, in der Arbeit. Und ähm, das hat mich wirklich massiv belastet. Und alles ausgehend von dieser einen einzigen Erfahrung, ja, ich habe angefangen, Sachen zu verdrehen, nur um der Harmonie willen. Und am Ende muss man, sind wir doch ehrlich, ja? Lügern haben kurze Beine. Und irgendwann kommt alles raus. Und wenn es nur Teile, Bruchteile sind, aber das hegt ähm, irgendwie so ein, das hat Geschmäckle. Ja, und dann werden Zweifel beim anderen wach. Und dann kommt das Thema Misstrauen, dann kommt Eifersucht hinzu. Und am Ende wissen wir alle, wie es ausgegangen ist. Ich habe das Ding vergeigt. Und alles unter diesem einen Deckmantel. Ich wollte doch eigentlich nur eine harmonische Beziehung haben. Und ich habe das ganze Konstrukt aufgebaut ja auf eine einzige Erfahrung, dass wir damals gestritten haben. Und das ist oft, oft so, dass wir eine Erfahrung haben. Ne? So das Thema auch, du triffst jemanden zum ersten Mal, man sagt ja immer so, die ersten 20 Sekunden sind entscheidend. Ja, darf jemand keine zweite Chance haben? Vielleicht hat er an dem Tag einen schlechten Tag gehabt. Ja, war einfach selber mies drauf. Oder ich war an dem Tag mies drauf und habe ihn anders eingeschätzt. so Das ist das, was ich damit meine. Manchmal haben wir eine Schlüsselerfahrung, die für uns irgendwie so ätzend und prägend war, dass wir alle anderen Erfahrungen oder ne, Situationen direkt so einordnen und sagen, komm, dann lasse ich das lieber. Oder ich weiß sowieso, der hat der der will mich nur verarschen oder der will mich anlügen, der wird gleich sauer, was auch immer. Das ist, also achtet mal drauf, ne, wenn ihr bestimmte Themen habt, euch immer wieder anträgt wo ihr merkt, boah, da habe ich so eine Schwere, das, die Gedanken stressen mich könnte es auch möglicherweise nur eine Einzelerfahrung sein. Und die Frage ist dann, ne, überlegt dir mal einen neuen Weg, eine neue Strategie, an dieses Thema ranzugehen. Weil bei mir war es eine einzige Situation und ich habe auf diesen Gedanken, auf diese Erfahrung angefangen, Sachen nicht mehr zu erzählen, kurzfristig von Meetings zu erzählen. Ich habe Tatsachen verdreht, ähm, habe das Thema Eifersucht in die Beziehung geholt, die vorher überhaupt nicht da war. Das heißt, dieses eine Verhalten, dieses eine Ereignis, hat so viele Sachen mit sich gebracht, eine absolute Kettenreaktion. Und deswegen ist so wichtig, schau, ist das, was du glaubst, was passieren könnte, repräsentativ oder ist es auch basierend auf einer Einzelerfahrung? Und was kannst du tun, um es zu verändern? Ja, wenn du über diese, Gesch oder diese Geschichte erzählst, dann spüre ich
1: direkt diese Last auf den Schultern und diese Schwere, die das Ganze mit sich bringt. Und deswegen bin ich umso glücklicher, weil ich weiß, dass wir in den nächsten Folgen nochmal auf die Lösung eingehen werden. Und deswegen, ähm, du gehörst ja schon zu unserer Community und du bist ja auch schon clever, dass du hier dazu hörst. Und du bist wahrscheinlich auch schon so clever, dass du unseren Podcast abonniert hast und äh, in der nächsten Folge dabei bist. Denn in der nächsten Folge geht es dann um deine Gefühle oder deine Emotionen. Und bis dahin, denk daran, es geht dir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern.